0: Você recebeu a Revista e Bebê, vou pedir para você abrir na página da Pastoral, por favor. O televisor é o meu pastor. E muita coisa me faltará. Muita coisa. Por isso que eu estou acompanhado aqui de televisão. O pessoal precisa colocar um bombril naquela antena, que Sabrina. Curto das 10h45, Sabrina tem que botar um bombril ali. Você lembra quando a gente colocava bombril? Para pegar a imagem melhor? E o legal era quando você arrumava a imagem, ela ficava ótima. Aí você começava a se afastar da antena, a imagem piorava. Lembra disso? E aquele tal daquele vertical? Você lembra? Tinha aquele botão vertical. Uma criança da nossa igreja, essa eu tenho que contar. Eu não posso dizer o nome porque eu não pedi permissão. Uma criança da nossa igreja perguntou para a mãe dela assim, mamãe, no tempo que você era criança, o mundo era preto e branco? Porque tudo quanto é foto que ela encontra do tempo de criança da mãe era em preto e branco, né? Aí a mãe garantiu para ela que o mundo era colorido. Ela disse, é, mas no tempo dos Santos Dumont era preto e branco, não era? O televisor é o meu pastor. Dê uma olhadinha aí no, na pastoral do boletim para você acompanhar essa leitura. O televisor é o meu pastor, tem um esboço no, dentro da revista também, né? Para você poder acompanhar. O televisor é o meu pastor e o meu crescimento espiritual me faltará, certamente. Deitar-me faz no sofá, guia-me astutamente às águas poluídas e turbulentas, porque ele destrói os meus princípios cristãos, congelando a minha vida espiritual, tornando o meu lar um lugar sem paz, sem a paz de Cristo. Ele guia-me pelos caminhos da impureza e da pornografia, por amor aos seus programas. Isso certamente me fará esquecer do amor do Senhor e confundirá os valores da minha família. Ainda que eu ande num caminho mortal, pretendo continuar, pois tuas novelas, filmes, ensinos estão sempre comigo. E tudo isso me faz esfriar na fé e não tenho vontade de ler a Bíblia e orar com a minha família. Preparas diante de mim uma mesa farta de desejos e inclinações carnais. Unges a minha cabeça com lascívias e engano. Sei que meu destino é a morte espiritual e continuo arrastando meus filhos para o abismo do pecado. Certamente que a promiscuidade e a maldade me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei no inferno com o diabo e todos os seus demônios para todo sempre. E perderei a oportunidade de viver uma vida abundante na terra, com a minha família e eternamente no céu, com o Senhor Jesus." A pastoral fala sobre a caixa de bobo, a famosa caixa de bobo que consome o nosso tempo, consome a nossa atenção e nos rouba muito do tempo de família, da nossa capacidade de nos relacionarmos. Ah, se você abrir a sua Bíblia no Salmo 23, você vai encontrar o verdadeiro Salmo 23, onde não é o televisor que é o nosso pastor, mas é o Senhor, o nosso Deus, que é o nosso pastor. Salmo 23... Abra sua Bíblia ali e você vai encontrar esse texto. Salmo de número 23. Tenho certeza que esse Salmo é o que você quer para a sua vida e não aquele que eu acabei de ler. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em vez de espastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver." Não é verdade que é isso que nós queremos para a nossa vida? Que é isso que nós queremos para a nossa família? O que, que teria impedido a gente de experimentar isso em casa? Por que que às vezes é tão difícil nós experimentarmos isso no nosso lar? Pergunte a pessoa ao lado. Por que que tantas vezes nós ao invés de termos o Senhor como nosso pastor, nós temos o televisor como nosso pastor? Pergunte a pessoa do lado aí. Por que que às vezes quem cuida da gente, quem cuida dos nossos filhos é o televisor e não o Senhor? Por que que a TV? Por que que outras coisas têm tanto poder sobre nós? Por que que acontece isso? Eu vou arriscar dizer por quê. Porque nós não priorizamos o que é prioritário. E isso gera um problema muito sério na nossa escala de valores. E como a nossa escala de valores está bagunçada, aí as nossas decisões não refletem as prioridades que nós deveríamos ter. Alguns de nós até tem uma lista de prioridades muito claramente definidas na nossa mente. Alguns dizem, não, para mim é Deus, família, igreja. Você já deve ter ouvido falar isso. Outros dizem, não, é Deus, igreja, família. Embora muitos, na prática, seja trabalho, trabalho, trabalho. Embora o discurso seja Deus, família e tal, mas, na prática, a lista de prioridades é trabalho, trabalho, trabalho. Eu queria propor uma... Uma forma de você aprender a priorizar e você trabalhar com prioridades na sua vida, que é bem dinâmica. É um modelo de círculos concêntricos que o Ernest Mosley propõe, em que ele fala sobre princípios que são aplicados às situações básicas da vida, que te ajudam a lidar com as exceções. E isso vai proteger você contra inversões de prioridades. Ou seja, a vida é dinâmica e você vai ter que lidar com exceções nessa vida, então, por exemplo, se eu sou contador, eu trabalho no escritório de contabilidade, o que, que aconteceu nesse mês de abril para quem trabalha na área de contabilidade? Imposto de renda. Foi um mês tranquilo, não foi? Nesse mês de abril, as prioridades dessa pessoa foram completamente abaladas. E na vida é assim, você trabalha na sua empresa e na semana que vem você tem um grande projeto que vai ser entregue. Isso provavelmente vai significar que essa próxima semana você vai trabalhar 12 a 14 horas por dia. E isso faz parte da vida. Você tem o teu TCC, a apresentação do seu CCC, você vai entregá-lo na sexta-feira. Imagina que semana você vai ter. Na semana maravilhosa, né? Você entrega a monografia do doutorado daqui a 15 dias. Bem-vindo ao mundo real. A vida tem essas coisas. O problema é que, quando vem essas mudanças de prioridades na vida, muitas vezes nós mudamos momentaneamente as prioridades, e quando aquilo que pressionava para mudar a prioridade passa, nós não retornamos às prioridades verdadeiras. Aí que é o problema. Sabe aquele elástico que você estica e depois ele não volta ao lugar? Esse é o nosso grande problema. E daí aquela semana, por causa daquela prioridade, eu não coloquei meu filho para dormir, eu não orei com aquela criança nenhuma das noites. Sabe o que acontece na semana seguinte? Se eu bobear, eu também não vou fazer isso. E daqui a dois anos, eu vou descobrir que faz dois anos que eu não oro com meu filho, que eu não coloco um filho para dormir. E aquilo que era para ser uma exceção se tornou um jeito de viver. Se tornou a regra. Dá uma, uma olhadinha nesse círculo do Musley, só para a gente entender a dinâmica, como a coisa funciona. Ele coloca no centro a pessoa cristã essa é a essência de quem você é. Essa é a prioridade máxima o teu relacionamento com Deus. Por quê? Porque tudo que você é emana desse centro. Se você está bem com Deus, fica mais fácil você se dar bem com a sua esposa, com o seu esposo? Certamente. Quando você não está bem com Deus, você não se dá bem nem com o cachorro da casa. O cachorro olha para você e você chuta. Veja lá, o próximo círculo que vem é o cônjuge. Por quê? Porque dentro de casa, pode clicar mais uma vez. Se o papai e a mamãe se dão bem, os filhos colhem benefícios disso? Mas se o papai e a mamãe estão se estranhando O que acontece com as crianças? Ele sofre as consequências, não é assim? É por isso que o relacionamento pai e mãe é tão importante Eu tenho visto em muitos carros Um adesivo Que aparece um homem Cachorrinho, gato, crianças e a mulher Já viram esses, esses adesivos? Eles são bonitinhos, não são? São muito bonitinhos Mas são errados Por que, que eles são errados? Filho fica entre pai e mãe? Sim ou não? Então não ponha no seu carro. Filho não fica entre pai e mãe. Filho vai embora. Você cria filho para a vida. Será que vai ficar entre pai e mãe? Vai ficar um vácuo quando eles forem embora. Se você quiser colocar aqueles bonequinhos, coloca um homem, uma mulher e os filhos do lado. Filho e filha é periférico. Filho e filha é periférico. É acessório na vida. E tem gente aí que já está começando a ter crise existencial. Crise existencial. Você tem que fazer isso quando eles são pequenos. Sabe por quê? Porque quando eles crescerem, eles não vão ficar na barra da saia da mamãe, viu mamãe? Por mais que eles amem a mamãe. Mas eles foram dados a você para você prepará-los para a vida. Por isso que vem a pessoa cristã, depois a pessoa cônjuge, depois vem os filhos, aí depois dos filhos vem o quê? Olha lá. Vamos lá, continua lá. Não, continua no círculos concéticos. Vai, vai, vai. Isso, próximo, vai, próximo. Membro da igreja, pessoa que está agindo, fazendo alguma coisa na sociedade, continua. Próximo. Isso, aí você, no teu trabalho, veja, você como membro da igreja, você se envolve na tua profissão e você atua, você não está não lá na profissão independente de estar tá vinculado a uma comunidade cristã, não, você está lá porque você está vinculado a uma comunidade cristã e continua e você faz diferença na vida comunitária. A melhor maneira de nós entendermos isso é entender a dinâmica de uma gota d'água caindo em cima de um lago. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que vai passar? Ele nos ajuda a entender a dinâmica dos círculos concêntricos. Vamos lá! Vamos lá no vídeo! Vida tem essa oscilação, mas porque eu sei as prioridades, eu coloco os círculos no lugar certo. E eu posso até ter um mês de abril louco, porque eu sou contador. Mas a hora que eu entreguei à meia-noite a última declaração, eu volto para o equilíbrio dos círculos concêntricos. E eu retorno ao equilíbrio da vida. Por quê? Porque aquilo foi uma exceção. Eu posso ter passado 15 dias muito difíceis por causa da internação de, de um parente. Mas a hora que aquela internação termina, eu retorno ao equilíbrio da vida que é necessário. Sabe por que isso? Quando eu priorizo o que é prioritário, aí eu consigo manter como prioridade aqueles círculos interiores. Aí fica mais fácil nós entendermos a prioridade que nós vamos estar falando hoje, que é a educação cristã dos nossos filhos. A educação religiosa dos nossos filhos, que deve acontecer dentro de casa. O princípio bíblico básico da educação religiosa dos nossos filhos passa por convivência de pais com filhos. E esse é o maior desafio da sociedade contemporânea. Convivência. O texto que nós lemos no começo do culto, que você pode abrir na sua Bíblia em Deuteronômio 6, de 4 a 8, ele fala sobre convivência. Deuteronômio 6, de 4 a 8, é um texto que reflete uma sociedade rural. Deuteronômio 6, de 4 a 8, fala de pais que passavam o dia inteiro com os filhos. Eles iam para a roça. Então eles viam o pai jogar a semente, viam o pai preparar a terra, eles viam o pai acompanhar o crescimento, tirar a evadaninha, eles viam a frustração do pai quando vinha um animal e estragava parte da plantação, eles viam o pai lidando com as frustrações e as alegrias do cultivo. E os, aqueles filhos percebiam o pai lidando com a dinâmica da vida. E dessa forma eles eram preparados para a vida. A sociedade rural fazia isso. Quem foi criado na roça, quem foi criado no sítio, viveu um pouco disso. Porque os homens iam para a roça e as mulheres ficavam em casa. E elas viam a mãe se frustrando com o pão que queimou, se frustrando com a massa que não deu o ponto certo, e se alegrando porque ficou tudo ótimo. E, e nesse processo de ver o pai negociando o gado, ver o pai negociando a plantação, conseguindo um bom preço, ou, ou sendo enganado por alguém e como ele reagia àquilo, aqueles filhos eram treinados para a vida. Quando nós pensamos em educação religiosa, nós temos mania de achar que é só vinculado a coisa de igreja. Quando Deus pensa em educação religiosa, o que Ele está pensando é em vida. Porque Deus nos vê como um ser integral. A educação religiosa prepara a pessoa de forma completa para a vida. E é isso que Deus está falando para mim como pai, para você como pai, para você como mãe. Que nós temos a tarefa, o privilégio, a responsabilidade de treinarmos nossos filhos para a vida. O nosso problema é que nós vivemos no, na, numa era pós-era industrial. O que, que aconteceu na era industrial? Foram criadas as indústrias, as linhas de montagem. Então os pais saíam de casa, deixavam os filhos na creche ou na escola e iam para o trabalho. A partir desse momento, a família foi desmembrada e agora os pais passam a maior parte do dia longe dos filhos e os filhos são criados por pessoas que têm valores, religião, diferente dos pais. E é essa sociedade em que nós vivemos ainda. E esse é o grande desafio, porque nós voltamos do trabalho hoje cansados... Encontramos filhos que conviveram a maior parte do dia com pessoas que têm valores que não são necessariamente os seus valores. Que têm interesses que não são necessariamente os seus interesses. E que estão formando a personalidade, formando os interesses dos seus filhos. Esse é o grande desafio que nós temos como família. Existe uma tendência muito forte no momento em que várias pessoas estão voltando a trabalhar em casa. Meu filho Fernando, ele praticamente 80% do tempo que ele trabalha, ele trabalha em casa, através do computador. Então é uma situação nova que está acontecendo ao redor do mundo. Muitos profissionais estão trabalhando boa parte do seu tempo em casa. Para a empresa é mais barato, ele não tem que dê um espaço para aquele funcionário, e para o funcionário é mais barato, porque ele não gasta tempo nem gasolina para ir trabalhar e voltar. E isso vai trazer os pais de volta para casa, esse movimento que está acontecendo pós-era industrial. Mas é interessante porque nós ainda lidamos muito com esse modelo da era industrial, em que os filhos vão para um lado e os pais para o outro. E nós temos que saber educar nossos filhos dentro desse modelo. O princípio qual é? É convivência. Por isso que a pastoral hoje, pensando em educação religiosa dos filhos, é desligue a TV. Por quê? Porque eu creio que o grande ladrão do nosso tempo, o grande ladrão da convivência familiar, é a televisão. Eu diria até que existem outros ladrões dentro de casa, sem dúvida. Mas a televisão é o nosso grande ladrão, seja passivo ou ativo. Em algumas casas ela fica ligada permanentemente, mesmo que ninguém esteja assistindo. Ou seja, ela é uma grande intrusa. E quando ninguém está fazendo nada ou falando nada, adivinha quem está falando. Ou seja, naquela casa nunca existe um silêncio. Porque sempre tem alguém dando opinião. E se não tem alguém da casa dando opinião, esse alguém é a Globo, é a Record, é a Band. E em outras casas, todo mundo fica que nem um saco de batata no sofá, olhando para aquela caixa de bobo, passivamente. A igreja... Não pode, a igreja não consegue dar a educação religiosa que os nossos filhos precisam. Não é esse o papel da igreja, e mesmo que ela quisesse fazer isso, uma hora, duas horas, quatro horas por semana, ela não vai dar conta. Faz as contas aí, sete dias por semana. Esse privilégio, essa responsabilidade é dos pais. O que a igreja pode fazer é se tornar uma parceira de você, pai e mãe, para educar os filhos. Eu queria investir um tempo nessa mensagem, compartilhando um pouco da experiência que eu e Ed tivemos criando nossos filhos. E vou tentar trazer algumas experiências de algumas famílias da nossa igreja. Graças a Deus nós temos muitas famílias em nossa igreja que têm muitas experiências positivas de como eles tentaram burlar o espírito da época e como eles tentaram compartilhar e conviver com os filhos dentro dessa sociedade que desagrega a família. Graças a Deus nós somos uma igreja assim, onde muitas famílias conscientemente têm investido nos filhos e têm investido em cultivar relacionamentos que fazem diferença. Pensando em filhos pequenos. Então, o que, que nós podemos fazer quando nós pensamos em, em filhos pequenos para cultivar essa convivência. Aí vocês estão vendo fotos do Fernando e da Luísa quando eles eram pequenininhos, que eu coloquei aí. O pessoal que está mais tempo na igreja deve lembrar aquela foto ali de baixo, foi desse jeito que eles chegaram aqui. Com essa Luísa daquele tamanho, o Fernando tinha seis anos. Ah, quando eles eram pequenos, o que a gente fazia era literalmente isso mesmo. A gente desligava a televisão e a televisão era controlada lá em casa. Ela não era ligada por eles quando eles queriam. Tinha horário para se ver televisão e tinha programa selecionado que eles podiam ver. Nós incentivávamos muito o assistir DVDs, que na época era VHS. Nós fazemos parte de uma geração privilegiada. Nós temos muitas histórias bíblicas em DVDs. E nós podemos usar isso para abençoar nossos filhos. Nós tínhamos muitos livros de histórias bíblicas. E isso estavam espalhados pela casa. Em todo canto da casa onde eles iam, tinha um livro de história bíblica. Porque nós queríamos que eles tivessem a oportunidade de pegar aqueles livros a qualquer momento. E eles tinham aqueles DVDs. Eles também viam muitas DVDs e VHS de família. Isso eles tinham liberdade para assistir a hora que eles quisessem. Então, eles assistiam nossas viagens, nossos passeios, e isso foi uma maneira de cultivar a identidade familiar. Né? E antes de dormir, os dois, a gente sempre tinha um momento de oração, e sempre era um momento que gerava conversa. Veja, o nosso objetivo não era socar a Bíblia, o nosso objetivo era convivência. E certamente nessa convivência nós tínhamos um, um objetivo claro, compartilhar a nossa fé com eles. Mas o foco era convivência, porque a vida moderna desagrega a família. E nós fazíamos isso para gerar convivência. No nosso cultinho, nós fazíamos teatrinho, eu era sempre o burro, a mula, eu era sempre a casa onde eles subiam, é, porque eu era o maior do grupo, né? E quantas vezes a gente botou cobertor em cima da mesa da copa, porque a gente ia fazer um barco e Paulo ia naufragar naquele barco, e a coitada da mesa virava, porque o barco naufragado tinha que virar, né? E nós fazíamos isso. E é impressionante como a noite é longa quando você não liga a TV. Você já experimentou não ligar a TV uma noite? Ou já quebrou a TV na sua casa e você ficou sem televisão uma noite? Faça um propósito. Passe um dia sem ligar a televisão. Você vai ver que dia é longo. A gente não faz ideia como as horas são longas quando não tem a caixa de bobo ligada. É impressionante. Ah, quando quando a, a televisão não é ligada, desde que você chegou em casa, eu faço o teste. Lá pelas nove horas, você vai dizer, já deve ser umas onze, né? Aí você vai olhar o relógio, são nove ainda. Porque você vai fazer muita coisa... E a interação vai ser muito intensa, porque vocês vão ter condições de dar atenção direta um para o outro. Como que a igreja tem entrado nessa parceria com filhos pequenos? Como que nós temos procurado apoiar a, as famílias com filhos pequenos? Nós temos a escola bíblica dinâmica, nós temos classes para as crianças, nós temos cultinho, nós temos nas células uma programação especial para as crianças, nós temos acampamento, acampa dentro, colônia de férias... Temos a Semana Juba. Nós temos uma videoteca. Você sabia que nós temos uma videoteca? Quantos sabem que a nossa igreja tem uma videoteca? Legal. Nós temos mais de 400 títulos na videoteca. Quantas igrejas têm essa, essa benção? Uma equipe da nossa igreja foi instrumento de Deus para que a gente tivesse esse recurso. Um recurso disponível para nós abençoarmos nossos filhos. É, eu queria mostrar aqui a foto... De uma outra família da igreja que está tendo resultados porque eles têm investido com DVDs, revistas. Essas aí são minhas duas netinhas, né? Elas me adotaram. Não foi eu que adotei, não. A virtude é delas. Elas que escolheram me adotar. E eu tenho uma foto delas lá em casa. Vocês estão vendo aquele círculo vermelho? Aquele, aquele bichinho que está ali? Aquilo não é um bichinho. Aquilo ali é massa de modelar. A Luli, sabe o que, que ela fez? ela fez um Moisés, de massa de modelar, e deu de presente de aniversário para a Luísa. Por que que uma menina daquele tamanho, a mais novinha ali, ela pegou massa de modelar e fez um Moisés? Por que que ela não fez uma outra boneca? Por que que ela não fez um Homem-Aranha? Por que que ela não fez um, um outra coisa? Por que, que foi Moisés que ela fez? Porque de alguma maneira... Os personagens que os pais estão expondo àquela menina, quais são? Personagens bíblicos. Esse é o momento de nós expormos nossos filhos a personagens bíblicos, encharcarmos a mente deles com verdades da palavra, com histórias da palavra. Por quê? Porque dessa forma, quando eles crescerem, eles terão um referencial. Eu tenho um vizinho que é convertido há pouco tempo e tem um filhinho de dois anos. Nós estávamos na casa dele outro dia, e ele me disse, olha, eu estou adorando ver os DVDs com meu filho, porque eu não cresci indo para a escola bíblica. Eu estou aprendendo a beça. Se você se converteu como adulto, a minha sugestão, vá na videoteca, alugue vídeo de criança, e comece a assistir. Se você tem filhos, assista com seus filhos. Você vai crescer muito. Mas são maneiras da igreja estar sendo parceira da família, nesse desafio de criar os filhos. Filhos adolescentes, aí o papo é diferente, né? a conversa é outra. Eles têm que começar a ter o seu período devocional sozinho. É a hora que eles têm que começar a andar com as suas próprias pernas. O cultinho já não tem mais aquele teatrinho de, de, de eu virar bichinho, de eu virar burro. Não tem mais teatrinho de se esconder embaixo da mesa. O cultinho agora é mais conversa. Eu me lembro que lá em casa, a alternativa que nós encontramos, e que até hoje nós fazemos o nosso cultinho assim, nós sentamos para almoçar, estamos almoçando, quem terminou de comer comida salgada primeiro, já pega a Bíblia, nós usamos o nosso cultinho, o nosso andar diário da RBC, a pessoa já abre a Bíblia no texto, o resto está terminando de comer, a gente já começa a ler o texto bíblico, e depois já começa a ler a devocional que tem ali. Normalmente, quando está entrando na devocional, todo mundo já acabou de comer. Aí a gente já compartilha algum pedido de oração, já ora. E quando termina a oração, a gente já vai para a sobremesa. Foi dessa maneira que a gente conseguiu encontrar uma, um tempo para que no final da adolescência, entrada da juventude, nós conseguíssemos fazer o nosso cultinho doméstico. Talvez na sua família funcione, se não funciona, busque uma outra alternativa. Mas a família não pode abrir mão do cultinho. Minha sugestão, se na sua casa tem uma televisão ligada nas refeições, desligue a TV. Tem muitas famílias que têm mania de ver televisão, Globo Esporte, todas essas coisas. E lá em casa foi uma briga permanente, meu filho era louco para o futebol. O sonho dele era ver Globo Esporte e almoçar com o um prato na mão. E eu sempre disse para ele, nossa família é mais importante que Globo Esporte. E era uma opção que eu fazia. O, nós temos que fazer opções. E talvez a melhor alternativa que você pode fazer é tirar a televisão da Copa. Se na sua casa tem uma televisão na Copa porque a refeição é uma, uma das poucas oportunidades que a família tem para conversar. E triste, algumas famílias nem na mesa sentam para fazer as refeições mais, de tão desagregadas que elas estão, de tão desagregada que aquela estrutura familiar está. Como que a igreja tem, tem trabalhado nessa parceria com, com as famílias de adolescentes? No médio, nós temos dado uma ênfase muito forte em vida devocional diária, pureza de vida. Temos a escola bíblica, temos os cultos dominicais, as células, acampamentos, a semana média, eventos. E eles já começam a se envolver em ministérios. Eu queria mostrar uma foto de uma família de nossa igreja, aquela que eu mencionei. O irmão Paulo Merode, com o filho dele, ano passado, assumiram o compromisso de ler o Novo Testamento juntos. E muitas vezes o que eles fizeram foi isso, sentarem os dois e lerem o Novo Testamento juntos. Você pode imaginar, na lembrança desse adolescente, começando a adolescência, a memória que ele vai ter para o resto da vida, que é a primeira vez que ele leu o Novo Testamento, quem foi o companheiro de leitura do Novo Testamento dele? Foi o pai? Puxa vida, ele perdeu muitos jornais, né? Isso fez uma diferença na vida dele. É, certamente o Paulo deixou de ver muita novela, né? Ele não é de ver novela. Mas você acha que foi um bom investimento? Convivência. Esse que é o segredo. Filhos jovens, vamos lá. Nesse momento, eles têm que estar crescendo na vida devocional diária. Eles, o, A vida... Familiar no cultinho começa a ficar muito complicado, porque muitos deles têm um horário doido, trabalhando o dia inteiro, estudando à noite. Quando eles estão em casa, eles devem participar. Eu descobri que nessa fase de filhos jovens, o grande segredo é a saída regular que você faz com eles para conversar sobre fé, sobre futuro, profissão, vida devocional. Ah, na, na vida jovem dos meus filhos, eu plantei uma sementinha da abertura de... Sempre que nós estamos juntos, eu digo, e daí? O que, que Deus está falando contigo? Essa abertura para eles compartilharem comigo como está sendo a vida devocional deles. E eles sabem que ao conversar comigo, essa provavelmente vai ser uma das perguntas que eu vou fazer a eles. Essas saídas eu comecei na adolescência. E na juventude a gente saía, ia no McDonald's, ia no Habibs, ia comer alguma coisa, ou muitas vezes era só em casa, fazia uma pipoca e era um momento só nosso para saber como é que estão as coisas, como é que vai o namoro, como é que vai a sua vida. E através disso você está cultivando o quê? Convivência. Você está cultivando liga para que aquele filho, aquela filha esteja preparado para a vida. Parceria com o IBB? Nos jovens, nós continuamos com uma forte ênfase devocional, temos os cultos, a escola bíblica, células, acampamentos e os vários ministérios. Nós temos várias famílias em nossa igreja com filhos ajustados, filhos que chegam na vida adulta com um compromisso sério com Deus. E nós somos uma igreja abençoada por isso. Temos vários casais que chegam na vida adulta e os pais ao se relacionar com filhos adultos, o que eles fazem é orar e incentivar. E aí deles se fizerem mais do que isso. É orar e incentivar. Incentivá-los a servir em uma igreja local. É monitoramento e oração. E quem tem filhos casados e filhos adultos sabe do que eu estou falando. Você monitora e ora. Porque se fizer mais do que isso, você está invadindo a privacidade deles. A parceria com o IBB, nós temos ministérios para jovens casais. É nós tentarmos apoiar. Nós temos vários casais de nossa igreja que têm entendido isso e que têm assumido até o abençoado ministério de avô, avó, trazendo os netinhos quando possível, no caso de filhos que não estão seguindo ao Senhor. Você deseja ter tempo para sentar com seus filhos, para ler a Bíblia, conversar, falar sobre a vida, sobre as Escrituras? A palavra é desliga a TV. Você quer compartilhar sobre o que aconteceu durante o dia? Saber como é que vai o coração do seu filho, da sua filha? Desliga a TV. Você gostaria que as refeições na sua casa fossem um tempo de repartir, de compartilhar, um tempo memorável? Desliga a TV. Você quer fortalecer os valores do seu lar? Ou você quer que o Friends ou qualquer outro programa de televisão esteja dominando o seu lar? Eu estou descobrindo que, nas gerações novas, muitas vezes a televisão não é o grande problema. Sabe o que que, para muitos que estão casando agora, é o sonho dourado de enxoval? Vocês vão dar risada. Sabe o que, que é o sonho dourado de muito noivo e de muita noiva para enxoval hoje? Videogame de última geração. E sabe o que a gente está começando a ouvir de queixa de mulher, de esposa recém-casada? Pastor, ele não larga aquele videogame. Marmanjo, de quase 30 anos, que não larga o videogame. Então talvez para essa pessoa, não é desligue a televisão, é desligue o videogame. Ou para outros, quem sabe, é desligue o computador. Ou quem sabe para você, não é nem desligue a televisão, nem o computador, nem o videogame mas é desligue a cozinha e deixe a, a cozinha com a pia cheia de louça suja e venha sentar com seus filhos. Quem sabe é o telefone que você tem que desligar, quem sabe é um outro ladrão que você tem do seu tempo e que tem impedido você de ter convivência familiar. Se eu fosse resumir o tema dessa mensagem hoje é nós precisamos encontrar tempo para conviver para sair do superficial e nos conhecermos para trocarmos experiências para falarmos para sermos ouvidos para sabermos como vai o coração do outro para ajudarmos o outro a crescer para deixarmos o outro nos ajudar a crescer Tiago é um texto que serve de ânimo para nós se alguém tem falta de sabedoria peça a Deus Vamos ler juntos? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Qual é o grande ladrão de tempo na sua vida? Qual é o grande ladrão de tempo na sua vida? Meu desafio hoje é muito simples. O desafio de Deus para você hoje é muito simples. Você quer mudar? A pergunta é essa. Você quer ter mais tempo para investir nos seus relacionamentos? Nos seus filhos? Na família? Isso vai significar menos televisão? Vai significar deixar a pia com louça suja? Vai significar mexer menos no computador? Eu não sei o que vai significar para você. Como igreja... Nós somos parceiros. Nós vamos ter devocionais à disposição para você nos balcões. Nós temos a nossa livraria com devocionais para você sentar com a família, ler um texto para ter uma base para começar uma conversa. Como igreja, nós renovamos nosso compromisso de apoiar a sua família para que a sua família seja abençoada, para que você experimente o que o Deuteronômio fale, Que você e a sua família amem a Deus agora o que você vai fazer para que isso se torne realidade você pode fechar seus olhos esse é o tempo de decisão seu com deus você sabe onde onde as dificuldades estão sem dúvida Você sabe o que acontece quando você chega do trabalho na segunda, na terça, na quarta, na quinta? O que acontece no horário do almoço? Você sabe o que acontece na, no sábado, quando você tem um dia livre ou num feriado? Como o tempo é usado? A, a rotina das crianças, a sua rotina, alguma coisa... Pode ser mudada para que você consiga ter relacionamentos mais significativos em casa. E esse é o desejo de Deus. Ele quer que os filhos convivam com você de uma forma mais significativa. Eu posso assegurar. Deus está mais interessado nisso do que num salário maior seu. O maior desejo de Deus... É que o seu coração esteja sintonizado com o coração daquelas pessoas que você ama. Seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Por isso que Ele deu essa família a você. A banda vai começar a cantar. Enquanto eles estiverem cantando, eu vou pedir que você saia do seu lugar... Venha até aqui à frente, se coloque de joelhos. E com esse gesto você está dizendo, eu vou mudar uma coisa. Não pense em mudar o mundo, não. Mude uma coisa só, para melhor. Eu vou começar a fazer isso a partir de hoje. E ao colocar-se de joelhos aqui, você vai estar dizendo, Deus, eu vou mudar e eu estou confiando no teu poder para que essa mudança aconteça na minha vida. Vamos colocar de pé. Você está tomando uma decisão nessa manhã, venha até aqui à frente, coloque-se de Sim. joelhos e depois eu gostaria de orar por você. Pedindo que o Espírito Santo de Deus o capacite a experimentar vitória nessa mudança, nessa decisão que você está tomando. Venha até aqui.
1: Pode vir, coloque-se de a joelhos. A palavra Guardar em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti consagrei Meus bens e talentos são pra te servir Meus dons preciosos são teus Não vejo razão da minha vida sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tu abrir e completar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.
0: Vamos orar, irmãos. Deus amado, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. E nós sabemos que o Seu desejo é dar vitória a cada um deles. E é no nome de Jesus que nós oramos. E intercedemos pedindo a bênção do Senhor e a vitória que vem do Senhor sobre as suas vidas. Ó Deus, abençoa os nossos lares. Permita que em nossos lares nós possamos cobrir como nos relacionarmos de forma significativa. Como termos uma convivência que nos aproxime do Senhor. Como nos unirmos e descobrirmos o que o Senhor planejou para nós como família. Ó oh, Deus, é tão fácil nós nos isolarmos do nosso egoísmo. Fazendo aquilo que nós gostamos perdermos a bênção de conviver mais perto um do outro A Deus como igreja nos ajude a estarmos abençoando as famílias e ajudando-as a estarem cada dia mais firmes e fortes faz-nos Senhor uma igreja de famílias fortes firmadas na tua palavra famílias que conhecem as tuas leis e que seguem as Tuas Escrituras. Ó oh, Deus, abençoa-nos. Nós oramos no nome de Jesus.
1: Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.